0: Deutschlandfunk Doku
1: Heute eine Sendung von Agnes Steinbauer aus dem Jahr 2010. 10 Milligramm Arbeitswut über Risiken und Nebenwirkungen der Gehirnoptimierung. Die Zeitbezüge der Sendung sind eben 13 Jahre alt und deshalb nicht mehr auf dem neuesten Stand sowohl der Forschung als auch der Debatte. Heute ist die Diskussion und auch die Forderung nach Gehirndoping eher verstummt und eine Liberalisierung von gehirnoptimierenden Drogen liegt in weiter Ferne. Das Nachdenken über die Chancen und Möglichkeiten, aber auch die Gefahren und Risiken einer Optimierung des Geistes ist dennoch nach wie vor aktuell. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht>
2: Wenn es eine Substanz gäbe, die dazu führen würde, dass ich sehr schnell zum Beispiel Chinesisch lernen könnte, was ich gerne könnte, hätte ich überhaupt kein Problem, das sofort einzunehmen.
3: An sich ist an Wachheit und Konzentrationsfähigkeit nichts Böses. Und es ist auch nicht so, dass unser Geist ein Geschenk wäre, das uns verpflichtet, nichts an diesem Geschenk herumzubasteln oder daran zu ändern. Also das ist alles Unsinn.
1: Ich glaube, es wäre eine bessere Welt, in der man nicht nur zu Chibo gehen könnte und sich da beliebige Mengen Kaffee kaufen, sondern auch in die Apotheke und sich da beliebige Mengen Ritalin oder Modafinil kaufen.
4: 10 Milligramm Arbeitswut. Über Risiken und Nebenwirkungen der Gehirnoptimierung. Ein Feature von
5: Agnes Steinbauer. Die unendlichen Weiten des menschlichen Geistes ausschöpfen.
6: Ein Superhirn für sich arbeiten lassen.
5: Das gleichzeitig komplizierte Rechenaufgaben erledigt, Fremdsprachen lernt und Unmengen Prüfungsstoff speichert. Ein uralter Menschheitstraum, den heute eine neue Hoffnung nähert. Neuro-Enhancement.
6: Die Verbesserung geistiger Leistungsfähigkeit. Nennen
5: es die einen. Nichts als Hirndoping ist es für die anderen. In beiden Fällen greifen gesunde Menschen zu Psychopharmaka, um ihren Geist
7: zu optimieren. Ein Trend, der in Deutschland an Bedeutung gewinnt. Während dem Abitur hatte ich das ausprobiert, weil es ganz eben einfach so war, dass ich einen Schlafrhythmus hatte, einen Lernrhythmus, dass ich ein bisschen in die Nacht gelernt habe und dass ich dann eben auch meistens ein bis bisschen den Tag hinein geschlafen habe. Und wenn dann eben morgens um 9 Uhr eine Prüfung ist, dass ich mir das dann nicht zugetraut habe, dass ich morgens auch wirklich fit bin und mit zu viel Kaffee eben auch zu nervös war normalerweise und dass ich eben äh, einfach mal was anderes ausprobieren wollte und äh, mir davon erhofft habe, einfach wach zu sein, konzentriert zu sein und äh, leistungsfähiger zu sein. Die junge Frau, die das erzählt, ist Mitte 20 und studiert an einer deutschen Universität
5: Biologie. Über ihre Erfahrungen mit den Smart Drugs, mit denen sie Hirndoping betrieben hat, berichtet sie lieber anonym. Sie hat illegale Amphetamine
6: geschnupft. Amphetamine beeinflussen im Gehirn die Neurotransmitter, also Botenstoffe, die Wachheit, Konzentration und Aufmerksamkeit steuern. Ärzte verschreiben Amphetamine zur Behandlung des Aufmerksamkeitshyperaktivitätssyndroms ADHS. In der Drogenszene sind sie in unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung bekannt. Ice, Crystal, Speed, Pep oder Ecstasy. Sie wirken euphorisierend und halten lange wach. Amphetamine sind als Substanzen zur geistigen Leistungssteigerung beliebt. Auch die Studentin nutzte sie nicht als Partydroge.
5: Sie bereitete sich mit Amphetaminen auf Prüfungen vor, mit ganz konkreten Erwartungen.
7: Einfach viel Stoff in einer relativ kurzen Zeit lernen zu können, dafür, dass, dadurch, dass ich eben weniger schlafe, dass ich die Nacht durchlerne. Und ich meine, man kennt das ja, dass es viel anstaut und man probiert dann wirklich in zwei Tagen noch viel Stoff zu lernen für die Prüfung am nächsten Tag und dass es mir davon erhofft hatte, dass es einfach konzentrationsfähig bleibt über Stunden hinweg und dass es äh, mir das Gelernte auch viel besser einprägen kann.
5: Davon träumen immer mehr Menschen. Wie viele versuchen,
6: diesen Traum mittels Medikamenten zu verwirklichen, darüber gibt es in Deutschland noch keine verlässliche Zahl. Das Thema Neuroenhancement oder kognitives Enhancement wird aber für viele Wissenschaftler immer wichtiger.
5: Der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz, Professor Klaus Lieb, hat gerade eine erste Untersuchung dazu abgeschlossen. Zusammen mit dem Mediziner Andreas Franke befragte er in seiner Mainzer Studie 1000 Berufsschüler und Schüler der gymnasialen Oberstufe sowie 500 Studierende der höheren Semester aus den Bereichen Medizin, Pharmazie und Betriebswirtschaft, wie sie es mit Substanzen zur geistigen Leistungssteigerung halten.
8: Wir haben äh, gefunden, dass die Häufigkeit, äh, mit der Schüler und Studierende äh, Substanzen äh, wie Amphetamine, Methylphenidat und Modafinil eingenommen haben, zur geistigen Leistungssteigerung bei etwa 4 Prozent liegt. Das ist eine Zahl, die erstmal nicht besonders hoch klingt. Äh, wir haben zum Beispiel in den USA mehr, häufigere Einnahmen, also das reicht so zwischen 8 und, und bis zu 20 Prozent, die Schätzungen. Aber äh, trotzdem haben wir hier einen Trend.
5: Zu einem Ähnlichen Resultat kamen Freiburger Medizinstudenten. In ihrer Fachschaftszeitschrift Appendix veröffentlichten sie die Ergebnisse einer Online-Befragung, die sie von Januar bis Mai 2010 unter 412 Kommilitonen durchgeführt hatten. Knapp 4% gaben an, vor Prüfungen regelmäßig Enhancement-Substanzen zu benutzen.
6: Dass viele Schüler und Studierende den Verlockungen von Hirndoping nicht abgeneigt sind, geht aus der Mainzer Studie klar hervor.
5: Ein Ergebnis überraschte Klaus Lieb besonders.
8: Wir hatten ja gefragt, wie hoch ist ihre Bereitschaft, solche Substanzen einzunehmen. Und da haben eben doch 80 Prozent der Schüler und Studierenden gesagt, wenn Substanzen sicher sind, frei erhältlich sind, wenn sie keine Nebenwirkungen haben, dann bin ich auch bereit, solche Substanzen einzunehmen, um eben im Lernen und Prüfung Stress mitteilen zu können.
7: Also die Konzentrationsspanne, die die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach sehr viel länger. Man, man ist eben bei der Sache, man lernt und man lässt sich nicht so leicht ablenken. Man will jetzt nicht irgendwelche anderen Dinge machen, die man ja oft macht beim Lernen. Äh, viele fangen an zu essen oder die Fenster zu putzen oder aufzuräumen oder so. Und sowas passiert dann eben nicht. Man bleibt dann wirklich sitzen und, äh, und lernt es dann eben auch.
5: Psychopharmaka als Nothelfer in allen Lebenslagen? Als Antriebsmittel endlich den Keller auszumisten
6: oder die Wohnung durchzuputzen? Enhancement-Konsumenten berichten von diesen erfreulichen Effekten. Lästige
5: Alltagspflichten verlieren durch Ritalin ihren Schrecken. Davon ist die Berliner Schriftstellerin Katrin Passig überzeugt. Die Einkommensteuererklärung oder die Deadline für Artikel und Bücher gehören für sie zu den vielen Grausamkeiten, die ein freiberufliches Leben erschüttern.
1: Meine normale Arbeitsweise ohne Ritalin-Hilfe sieht so aus, dass ich eher eine Woche brauche, um einen kurzen Text zu schreiben, weil ich zwischendrin immer vom Hundertsten ins Tausendsten gerate und dringend andere Dinge im Internet nachlesen muss oder was ganz anderes tun, was alles ist nur nicht das, was jetzt gerade dringend nötig wäre und das. Beschleunigt sich alles unter Ritalin sehr auf sehr angenehme Weise und ich kann dann tatsächlich in einem Nachmittag den Text runterschreiben, den ich schreiben müsste und dann den Rest der Zeit ohne schlechtes Gewissen mit was anderem zubringen.
5: Die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin und Co-Autorin des Buches »Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin« bekennt sich zum Hirndoping mit
6: Ritalin. Sie bekommt dieses Medikament gegen Narkolepsie. Das ist eine neurologische Krankheit, bei der der schlaf rhythmus gestört ist.
5: Ritalin bewahrt sie vor plötzlichen Einschlafattacken, mit denen Narkoleptiker zu kämpfen haben. Hat für sie aber auch noch andere Vorteile.
1: Es macht einfach sehr tatendurstig und, und, und arbeitswillig. Stellen Sie sich einfach vor, Sie trinken die dreifache Espressomenge, die Sie üblicherweise trinken. Dann werden Sie sich ungefähr so fühlen wie ich unter Ritalin, nur dass Ritalin ein bisschen angenehmer ist. Also Zumindest für mich, ich spüre bei Kaffee dann immer eher die lästigen Nebenwirkungen und nicht so sehr die hilfreichen. Und dieses Verhältnis verschiebt sich bei Ritalin so ein bisschen zugunsten der hilfreichen Wirkungen.
6: Medikamente wie Ritalin oder Modafinil sind rezeptpflichtig.
1: Illegal werden sie übers
5: Internet bezogen oder auf dem Schulhof angeboten.
6: Neben Amphetaminen, Beta-Blockern gegen Bluthochdruck, Antidepressiva oder Alzheimer-Medikamenten gehören Ritalin und Modafinil zu den gebräuchlichsten Neuroenhancern. Ritalin unterliegt seit 1971 dem Betäubungsmittelgesetz. Sein Wirkstoff Methylphenidat wurde 1944 erstmals synthetisch hergestellt und gehört zu den amphetaminähnlichen Substanzen. Der Markenname Ritalin leitet sich von Margarit, kurz Rita, ab. So hieß die Ehefrau des ritalin Leandro Panizon, einem Angestellten der schweizerischen Firma Zieber, heute Novartis. In Selbstversuchen mit Methylphenidat erzielte Rita damals Spitzenleistungen beim Tennis.
5: Auch heute ist es offenbar für Selbstversuche gut, wenn auch eher für geistige als für physische Leistungsschübe. In der Online-Ausgabe der Schweizer Zeitung der Bund beschrieb die Autorin Birgit Schmidt am 14. August 2009 ihre erste Begegnung mit den Smart Drugs.
4: Mittwochmorgen, 9 Uhr. Ich schlucke die ersten 10 Milligramm Arbeitswut und Selbstdisziplin. In den nächsten Minuten wird der Wirkstoff Methylphenidat, die Wiederaufnahme des Neurotransmitters Dopamin, in meinen Nervenzellen hemmen. Nach ca. dreiviertel Stunden spüre ich den Energieboost in Kopf und Körper. Das Herz schlägt kräftig. Es stellt sich eine Art Hochgefühl ein, die ersten zwei Stunden ansteigend eine leicht euphorisierende Wirkung. Es fällt mir beim Schreiben viel leichter, Entscheidungen zu treffen. Die Worte vermehren sich ungebremst.
1: Also normalerweise ist es so, dass ich eine halbe Tablette einnehme. Das sind 5 äh, Milligramm Ritalin. Und mir dann vornehme, jetzt noch erstmal gemütlich das Internet durchzulesen und später irgendwann mit der Arbeit anzufangen. Und das ist dann ganz oft so, dass ich mich schon sehr kurze Zeit später dabei ertappe, dass ich, ohne es eigentlich zu merken, mit der Arbeit angefangen habe und schon mittendrin stecke. Also diese ganzen Hindernisse, die sich immer zwischen einem und der Arbeit, die man ja eigentlich gerne tun möchte. Ich habe ja einen Beruf, den ich sehr mag. Ich, ich schreibe gerne äh, diese Hindernisse, die sich dann trotzdem immer zwischen einem Selbst und dem Anfangen auftürmen, die räumen Ritalin einfach sehr angenehm aus dem Weg.
5: Augen auf und durch. Ein Grundgefühl, das Neuroenhancement-Konsumenten eint. Wenn bei ihnen der Flow einsetzt, leistet ihr Gehirn ganze Arbeit. Es schüttet verstärkt Substanzen aus, die das
6: zentrale Nervensystem aktivieren.
5: Erhöhte Konzentration von Neurotransmittern am synaptischen Spalt, nennt das der Psychiater
8: Klaus Lieb. Die Nervenzellen kommunizieren über Botenstoffe miteinander, also die setzen zum Beispiel den Botenstoff Dopamin oder Noradrenalin frei und der wird dann von der nächsten Zelle aufgenommen und die Zelle wird dann dadurch aktiviert und das kann dann im Endeffekt zu einer Verbesserung von Wachheit, Konzentration, Aufmerksamkeit führen. Das passiert dadurch, dass diese Substanzen, an bestimmte Bindungsstellen binden und dann verhindern, dass die Bodenstoffe wieder in die Zelle zurück aufgenommen werden. Also die stehen zwischen den Zellen vermehrt zur Kommunikation zur Verfügung.
4: Ich möchte aufspringen und mich bewegen, wenn mir die Arbeit am Computer nicht verlockender erscheinen würde. Erst als es nach zwei Stunden an der Bürotür klopft, schrecke ich auf. Meine Gesichtshaut spannt. Ich muss regungslos auf den Monitor gestarrt haben, habe mich geistig verzahnt mit dem Text. Am Mittag habe ich leider eine Verpflichtung und muss meine wunderbare Arbeit verlassen. Während des Stehlunches mache ich intensiven Smalltalk.
1: Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass man an meiner Twitter-Timeline sehr gut den Ritalin-Füllstand ablesen
7: kann. Es wird einfach allgemein mitteilungs- und meinungsfreudiger. Das ist halt oft so, dass sie sehr kommunikativ sind, anderen auch oft gar nicht aussprechen lassen, plötzlich äh, große Ideen haben, die Welt verändern wollen und also, dass es auf nüsternen Menschen irgendwo auch ein bisschen nervig wirkt.
4: Abends ist es noch immer so, als zöge ein Magnet all meine Gedanken an. Als ich das Nachtessen einkaufen gehe, kreise ich nicht drei Stunden lang um die Regale, unentschieden, ob ich Tomaten oder Gurken kaufen soll. Ich weiß plötzlich klar, was ich will. Überhaupt kein Kochtalent, probiere ich zum ersten Mal seit langem etwas Neues aus. Ein Psychiater hat mal erzählt, wie er einem Patienten während dessen Abschlussprüfung Ritalin verschrieb. Zum ersten Mal gelang dem Bäckerlehrling der Tortenboden. Endlich fiel der Teig nicht mehr auseinander.
5: Die Pille macht Fähiger. Selbstbewusst. Brainpower statt
6: Flowerpower? Jede Zeit hat ihre Drogen.
5: Die Hippies der 60er und 70er Jahre hatten noch das gute alte Haschisch in den Taschen. Die Punks der 80er und 90er gingen mit Alkohol, LSD oder Heroin auf Entspannungstrip. Ganz anders als die Smart-Drug-Konsumenten von heute. Sie suchen weder das Vergessen noch das Vergnügen. Sie wollen leistungsfähiger sein. In diesem Zusammenhang rassieren viele falsche Vorstellungen, über die tatsächlichen Möglichkeiten einer chemischen Gehirnstimulation. In eine Intelligenzbestie verwandelt man sich dadurch nicht, erklärt die Psychiatrieprofessorin Isabella Häuser.
2: Wir haben noch keine Substanz entdeckt, die Menschen klüger macht, kreativer macht oder eben leichter lernen lässt. Das gibt es nicht. Das Einzige, was wir bisher haben, zum Beispiel mit dem Modafinil, ist eine Substanz, die dazu führt, dass die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrechterhalten werden kann.
5: Die Direktorin der Klinik- und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie der Berliner Charité gehört zu den sieben Wissenschaftlern, die
6: im Herbst letzten Jahres Aufsehen erregten mit ihrem Memorandum zu Chancen und Risiken von Neuroenhancement.
5: Das Papier fasst die Ergebnisse von drei Jahren interdisziplinärer Forschungsarbeit zusammen und löste heftige Diskussionen aus. Der Grund? Die beteiligten Wissenschaftler aus den Bereichen Medizin, Psychotherapie, Philosophie, Neuroethik und Rechtswissenschaften plädierten einhellig für die Möglichkeit zum optimierten Geist und für eine Liberalisierung der Debatte.
6: Wir vertreten die Ansicht, dass es keine überzeugenden grundsätzlichen Einwände gegen eine pharmazeutische Verbesserung des Gehirns oder der Psyche gibt. Vielmehr sehen wir im pharmazeutischen Neuroenhancement die Fortsetzung eines zum Menschen gehörenden geistigen Optimierungsstrebens mit anderen Mitteln.
2: Ich glaube, es ist ein Wunsch des Menschen, der Menschheit, sich zu verbessern. Und in dieser Zeit, wo es auf die geistige Leistungsfähigkeit und Kreativität ankommt, also auf unsere Geisteskraft, wir sind alles Kopfmenschen geworden und nicht mehr Muskelmenschen, ist es ganz wichtig, dass man zumindest erwägt, dass es möglicherweise auch gute nebenwirkungsarme Substanzen gibt, die diese geistige Leistungsfähigkeit unterstützen bzw. eben verbessern.
5: Das Memorandum liest sich wie die deutsche Antwort auf eine Veröffentlichung in der renommierten US-amerikanischen Wissenschaftszeitschrift Nature vom Dezember 2008, die die Debatte
6: ins Rollen brachte. Auf dem Weg zur verantwortungsvollen Nutzung von Neuroenhancement-Produkten durch Gesunde.
5: Unter diesem Titel plädierte Henry Greeley, Rechtsprofessor an der Stanford Law School, mit sechs Kollegen aus den Bereichen Neuroethik, Psychologie, Medizin und Philosophie für die liberalere Handhabung von Psychopharmaka zur Optimierung des Gehirns.
6: Die Gesellschaft muss auf die wachsende Nachfrage nach kognitiver Verbesserung reagieren. Vor allem muss man aufhören, diesen Begriff als schmutziges Wort zu verteufeln. Hauptargumente der Wissenschaftler? Diese Mittel sind zeitgemäß und nicht mehr aufzuhalten, weil die Menschen sie wollen.
5: Untersuchungen an amerikanischen Universitäten hätten, so Nature, belegt, dass durchschnittlich sieben 7% der Studierenden Gehirnstimulantien benutzen. Vereinzelt seien es sogar bis zu 25% gewesen. Für die Autoren des Memorandums in
6: Deutschland gibt es ebenfalls Zitat Gute Gründe, das offenbar heute schon vorhandene Bedürfnis nach pharmakologischer Unterstützung der Psyche zu enttabuisieren.
5: Auch hierzulande seien Neuroenhancement-Substanzen im Kommen,
6: argumentieren die
5: Wissenschaftler und stellen klar
6: Das Ziel, den Geist zu verbessern, ist an sich keineswegs dubios.
5: Es dürfe deshalb nicht als Hirndoping vorverurteilt werden, weil damit eine falsche Parallele zum Betrug im Leistungssport gezogen würde. Es gelte nun, die Risiken zu erforschen und solche Mittel so sicher wie möglich zu machen.
2: Es sollten solche Substanzen versucht werden zu entwickeln, von der Industrie, nicht unterstützt von der also finanziell unterstützt von der Gesellschaft, von Steuergeldern oder sowas, sondern von der Industrie, die sollten sowas durchaus entwickeln. Es muss aber gleichzeitig jetzt schon eine intensive Diskussion darüber erfolgen, wie wir so etwas regeln wollen, wie weit wir als Gesellschaft bereit sind, so etwas zu akzeptieren.
5: In der Fachwelt hat die Diskussion darüber schon begonnen, teilweise sehr kontrovers, die Hauptbedenken, die auch das Memorandum zur Sprache bringt, sind ethische Einwände.
6: Wiedernatürlichkeit, Gefährdung der Authentizität, soziale Auswirkungen durch Wettbewerbsnachteile.
5: Und nicht zuletzt unübersehbare gesundheitliche Folgen. Besonders Suchtexperten haben Bedenken. Zwar sind in deutschen Suchtkrankenhäusern Hirndoping-Opfer bis jetzt relativ selten, für Professor Götz Mundle, den ärztlichen Direktor der Oberbergkliniken, ist das aber kein Grund zur Entwarnung.
9: Wir haben schon Patienten behandelt, die wegen einer Ritalinabhängigkeit in die Klinik kamen und die eben nicht einmalig Ritalin genommen haben, sondern die das wirklich auch. Mit einer klassischen Suchtentwicklung am Anfang einmalig, dann haben sie das häufiger genommen. Dann kam es zu einer Dosissteigerung, dann kam es zu einer Toleranzentwicklung. Das heißt, sie haben immer mehr gebraucht, um die Leistungserwartung hinzubekommen. Und dann kam es zu den Persönlichkeitsveränderungen. Die Emotionalität ist verschwunden, die Aggressivität hat zugenommen, die Impulskontrolle war vermindert. Das heißt, die Menschen hatten öfters Ausbrüche, konnten nicht mehr zusammenarbeiten. In der Beziehung gab es Schwierigkeiten, häufig Streitereien. Bevor es so weit kommt, muss einiges passiert sein.
5: Betroffen ist der gestresste Manager, der zweimal monatlich nach Brasilien fliegt. Er greift zur Wachmacherpille, damit er trotz Jetlags wichtige Meetings erfolgreich bestreitet. Überlastetes Klinikpersonal steht Doppelschichten im Krankenhaus, am besten gehirngedopt durch. Oder der unerledigte Bürokram, dem nach Feierabend Tribut zu zollen ist. Mit Hirndoping lässt sich eine 60- bis 80-Stunden-Woche scheinbar locker wegstecken.
9: Also der typische Fall, und ist ja nicht nur auf das Ritalin bezogen, sind Menschen, die ihm sehr engagiert sind, die hohe Erwartungen an sich haben, die leistungsbereit sind, die auch wirklich fitte Menschen im Berufsleben, die an sich erfolgreich sind, Familie haben, Karriere machen, lebendig sind und die eine hohe Erwartung an sich haben und die mehr und mehr Aufgaben auf sich nehmen. Und dann, ob das familiär oder beruflich ist, und dann merken sie, stoßen an ihre Grenzen.
8: Ja, wenn Sie nur an die E-Mails denken und äh, an die Dinge, die jeden Tag im Multitasking gemacht werden, und äh, da sehe ich eben äh, eine große Problematik auch, dass äh, da manche eben dann an ihre Grenzen kommen und äh, dann merken, okay, jetzt, jetzt kann ich das nicht mehr bewältigen. Und dann, äh, wenn alle, alles mehr arbeiten, sozusagen nicht mehr hilft, dann äh, zu so einer Substanz nehmen.
5: Auch nach Meinung des Psychiaters Klaus Lieb, lebt gefährlich, wenn nicht rechtzeitig die Bremse zieht. Psychopharmaka könnten bei längerem Missbrauch eine verhängnisvolle Spirale von permanenter Überforderung in Gang setzen. Für Lieb ist Hirndoping ein wabong mit unbekanntem Ausgang.
8: Man weiß ja nie, ob jemand süchtig wird, man weiß nie, ob da eine psychische Erkrankung ausgelöst wird und man weiß auch nie, welche Nebenwirkungen jemand hat. Also es gibt zum Beispiel genetische Veranlagungen, wie hoch zum Beispiel der Dopaminspiegel im Gehirn bei einem Menschen ist. Ja, da gibt es also genetische Unterschiede. Der eine hat da weniger Dopamin und der andere hat mehr Dopamin im Gehirn und äh, Deswegen wirken äh, solche Hirndoping-Medikamente auch äh, sehr unterschiedlich. Das heißt, manche Leute äh, merken äh, unter Amphetamin oder Ritalin zum Beispiel eine Verbesserung von Wachheit und andere werden nur ganz furchtbar unruhig. Diese Substanzen, die ja wirklich auch Wirkungs-, also potente Wirkung am, am Gehirn haben, die haben natürlich auch Nebenwirkungen. Die können also unruhig machen, die können den Blutdruck steigern, den Puls steigern. Und sie können aber auch gravierende Nebenwirkungen haben. Sie können zum Beispiel psychische Erkrankungen, wenn dafür eine Anlage besteht, wie Psychosen oder Manien auslösen, wenn man sie regelmäßig nimmt. Sie können auch andere gefährlichere Nebenwirkungen haben, über die wir, und das ist aber auch ein Problem, dass wir natürlich viel zu wenig Erfahrung haben bei Gesunden, ja, weil diese Substanzen sind ja Medikamente und sind für die Behandlung von Patienten zugelassen, sodass man bei Gesunden eigentlich viel zu wenig Erfahrung hat.
5: Für wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die genaue Wirkungsweise von Enhancement-Produkten wären Langzeittests an gesunden Freiwilligen nötig.
6: Untersuchungen, die nicht erlaubt sind.
5: Ärzte, die ohne Not ein rezeptpflichtiges Medikament wie Ritalin verschreiben, machen sich in den meisten Fällen strafbar. Deshalb beschränken sich die wenigen Untersuchungen weltweit auf die Erfassung von Gebrauch und Verbreitung einschlägiger Medikamente. Die konkretesten
6: Zahlen kommen aus den USA.
5: Laut einer Langzeitstudie der Universität Michigan, die 2006 veröffentlicht wurde, hatten zehn Prozent der befragten Studierenden Erfahrungen mit Amphetaminen, sieben Prozent hatten schon einmal Stimulantien Viritalin benutzt. Bei einer Online-Umfrage der Wissenschaftszeitschrift Nature vom April 2008 Outeten sich von 1400 teilnehmenden Lesern 20 Prozent als Neuro-Enhancement-Konsumenten.
6: In Deutschland geben bis jetzt zwei Untersuchungen zumindest einigen Einblick.
5: Neben der schon zitierten Mainzer Studie ist das der Gesundheitsreport der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, die von 2009. Zum Thema Doping am Arbeitsplatz gaben 20 Prozent der erwerbstätigen DAK-Mitglieder zwischen 20 und 50 Jahren an, schon einmal Substanzen zur geistigen Leistungssteigerung eingenommen zu haben oder sie sogar regelmäßig zu nehmen.
6: Wird die 80-Stunden-Woche in ein paar Jahren ganz normal sein?
5: Der Trend zur Droge befeuert nicht nur die medizinische, sondern auch die gesellschaftspolitische Diskussion. Jakob Hein, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité in Berlin, befürchtet, dass Neuroenhancement den Weg in eine schöne neue Arbeitswelt ebnet.
0: Also das Neuroenhancement ist ja im Grunde genommen, unterstützt es ja die Winner-takes-it-all-Mentalität. Das heißt, es geht nicht darum, dass jemand ordentlich arbeiten kann, sondern es geht darum, dass jemand zehn Prozent länger ordentlich arbeiten kann. Es geht nicht darum, dass jemand nicht funktioniert, sondern dass er noch drei Prozent besser funktioniert. Und dann geht es natürlich ganz klar darum, dass er mit diesen drei oder zehn Prozent mehr einen Wettbewerbsvorteil erzielt, der dazu führt, dass der andere mit nur 100 Prozent, in Anführungsstrichen, diesen Wettbewerb verliert.
6: Was ist eigentlich falsch daran, wenn Menschen mehr Leistung bringen wollen und bereit sind, dafür Risiken auf sich zu nehmen?
0: Für
5: Ärzte, die täglich mit stressbedingten Suchterkrankungen und psychischen Erschöpfungszuständen zu tun haben, ist das die falsche Frage.
0: Wie kann ich als Psychiater und Psychotherapeut, wie kann ich tatsächlich glauben, dass das ein Nullsummenspiel ist? Das ist doch evident, dass das eine Auswirkung auf die Seele und die Psyche haben wird. Und warum sollte ich das dann als Psychotherapeut unterstützen? Also die Wahrheit, die wir global doch gerade sehr gut lernen, ob das jetzt ökonomisch ist, ob das ökologisch ist, ist, dass es in Wirklichkeit kein Wachstum gibt, sondern nur Umverteilung. Das heißt, wir nehmen irgendwo etwas und stecken es woanders hin. Und bei Neuroenhancement geht es darum, dass wir irgendwoher etwas nehmen, das ist in der Regel die Freizeit, das ist Schlaf, das sind so schöne Sachen wie einfach mal in die Luft starren, einen Strohhalm sozusagen zwischen den Lippen in die Sonne starren und stecken diese Dinge, die eben ökonomisch nicht abrechenbar sind, stecken diese Dinge dann hinein in eine Arbeitsleistung, um eben, wie gesagt, eine Stunde länger arbeiten zu können.
3: Die Standardfragen in der angewandten Ethik von solchen pharmakologischen Technologien sind, ob es zum Beispiel so etwas geben könnte wie das, was auf Englisch indirect coercion heißt, das heißt, dass eine Wettbewerbssituation in der Gesellschaft sich verschärft, das heißt, ob eine Situation entsteht, in der manche Leute, angenommen sowas würde für Gesunde freigegeben, sich und ihre Leistungsfähigkeit im Beruf optimieren und dann andere Leute, zu deren Lebensentwurf es nie gehört hat, ihren eigenen Geist mit pharmakologischen Mitteln zu verbessern, sozusagen unter Zugzwang geraten und dann etwas tun, was sie eigentlich aus freien Stücken nicht getan haben. Thomas Metzinger, Philosoph und Leiter des Arbeitsbereiches
5: Neurophilosophie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, greift in der Debatte um kognitives Enhancement vor allem die ethisch-sozialen Fragen auf. Für ihn, wie für die meisten Kritiker der Gehirnoptimierung, ist das schlagkräftigste Gegenargument der gesellschaftliche Zugzwang, der durch Einnahme von solchen Mitteln entstehen könnte. Einen solchen Gruppendruck beschreibt auch der Psychiater Klaus Lieb in seinem neuen Buch »Hirndoping – Warum wir nicht alles schlucken sollten« als »relevantes ethisches Problem«. Mit besonders gravierenden Folgen für Kinder und Jugendliche.
8: Ja, Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Tochter in, in der 12. Klasse vorm Abitur und von der Klasse nehmen jetzt von den 30 Schülern irgendwie 28 Substanzen ein, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Dann würde natürlich schon auf, auf Ihre Tochter, die das nicht will, doch ein erheblicher Druck entstehen. Für die Psychiatrieprofessorin Isabella
6: Häuser ist das allerdings kein Grund, Neuroenhancement prinzipiell als Zukunftstechnologie abzulehnen. Die Diskussionen um Ungleichheiten und drohende soziale Spaltung hält sie für überzogen.
2: Die Menschheit hat sich schon immer in einer Leistungsgesellschaft befunden, hat sich schon immer gemessen. Es gab schon immer Wettbewerb. Es gab das Streben nach Verbesserung, Vervollkommnung. Da sehe ich jetzt nicht, dass diese Substanzen da nochmal sozusagen das I-Tüpfelchen sind oder irgendwie etwas, das fast zum Überlaufen bringen. Ich glaube, das ist ein evolutionärer Prozess, der den Menschen begleitet.
5: Bekennende Hirndoper, bei denen die guten Erfahrungen überwiegen, wie die Schriftstellerin Katrin Passig, können den Diskussionen um mögliche Ungerechtigkeiten ebenfalls nichts abgewinnen. Im Gegenteil.
1: Also Ritalin ist ja jetzt nicht Cooks. Eine Dosis in der Menge, die ich nehme, kostet 17 Cent. Da bleibt auch dem hartz empfänger nichts vorenthalten. Und dann, glaube ich, hinkt dieses Gerechtigkeitsargument schon deshalb, weil die Voraussetzungen nicht gerecht verteilt sind. Die Leute sind unterschiedlich intelligent, sie kommen aus unterschiedlich bildungsfreudigen Elternhäusern, es herrscht an allen Ecken und Enden Ungerechtigkeit und die Leute haben ganz unterschiedliche Startbedingungen. Und gerade Ritalin kann man jetzt für sehr wenig Geld einfach kaufen. Für welche andere Qualifikation auf der Welt gilt das schon?
5: Auf ganz ähnliche Argumente ist der Philosoph Thomas Metzinger getroffen, der an der Mainzer Universität auch eine internationale Forschergruppe zum Thema kognitives
3: Enhancement koordiniert. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für ein Statement, das ich mal am Nuffield Council for Bioethics in London von einem englischen Philosophen gehört habe. Das ging etwa so. Jetzt schauen wir doch mal den Tatsachen ins Angesicht. Das hat 30 bis 40 Jahre sozialdemokratische Bildungspolitik gegeben. Es ist uns nicht gelungen, Arbeiterkinder in die Universitäten zu bekommen. Vielleicht geht es so. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, das Hauptproblem besteht darin, dass die unterprivilegierten Schichten in der Gesellschaft auch einen Zugang zu diesen neuen Technologien und Mitteln, dazu die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, bekommen.
5: Also doch schöne neue Welt?
6: Stellt das Soma des 21. Jahrhunderts große Teile der Bevölkerung nicht ruhig, sondern macht sie leistungsfähiger?
5: Um es ganz klar zu sagen, dafür gibt es zurzeit weder rechtliche noch gesellschaftliche Voraussetzungen, noch die geeignete Superpille dass sie in einigen Jahrzehnten auf den Markt kommen wird, hält Thomas Metzinger aber für mehr als wahrscheinlich, vor allem aus ökonomischen Gründen.
3: Man muss aber auch sehen, dass wenn wir Medikamente freigeben sollten aus einem kulturellen Konsens heraus, und das steht im Moment nicht zur Debatte für Gesunde, dass dann etwas einsetzt, was sich mal als die Bewirtschaftung des gesunden Geistes bezeichnen möchte. Bei Nahrungsmitteln ist es in unserer Gesellschaft ja auch schon so, dass wir mehr produzieren, als Menschen brauchen. Deswegen können Umsätze und Profite überhaupt nur noch erhöht werden, indem zum Beispiel Impulskäufe äh, stimuliert werden, indem man irgendwie Leute dazu bringt, mehr zu konsumieren, als sie eigentlich brauchen. Und in diesem historischen Kontext muss man auch die Medizinindustrie, die Pharmaindustrie in diesem Bereich sehen. Es geht darum, die Gesunden als zahlende Kunden für Medikamente zu gewinnen. Das heißt, es geht eigentlich darum, das ist die Grundsatzentscheidung... ...den gesunden Geist sozusagen in eine kapitalistische Verwertungslogik mit einzubetten... ...indem man Bedürfnisse erzeugt, die nichts mit medizinischen Diagnosen im eigentlichen Sinne zu tun haben... Und dann in einer Wettbewerbsgesellschaft, in einer kapitalistischen Gesellschaft das Ziel verfolgt, dass auch der gesunde Geist etwas ist, was mit Produkten verbessert werden kann, was in eine nahe Profitorientierte Verwertungslogik letztlich eingebunden werden kann. Also das ist die Grundentscheidung, ob wir das überhaupt wollen, den gesunden Geist verbessern.
5: Seinen ethischen Bedenken zum Trotz gehört Thomas Metzinger in der Debatte zu den Pragmatikern. Aus emotionsgeladenen Pro- und Kontradiskussionen hält er sich heraus. Für ihn steht zwar fest, dass es jetzt für eine Liberalisierung von
6: gehirnoptimierenden Drogen zu früh wäre. Das hindert ihn aber nicht, über zukünftige Möglichkeiten nachzudenken.
3: Und natürlich kann man sich viele Situationen vorstellen, in denen die gesamte Gesellschaft davon profitieren würde, wenn einzelne Zugang zu solchen Substanzen hätten. Denken Sie mal an Langstreckenpiloten. Denken Sie mal an Scharfschützen in Spezialeinheiten bei der Terrorabwehr. Denken Sie mal an Finanzminister in Krisensituationen, die Nächte durchverhandeln müssen und Entscheidungen treffen müssen, die Millionen betreffen. Das heißt, es gibt punktuell ganz bestimmt viele Bereiche, in dem Spezialisten unter Umständen einen Nutzen für die Allgemeinheit erwirtschaften könnten, indem sie vorübergehend ihren
6: Geist optimieren. Im militärischen Bereich ist das schon Jahrzehnte üblich.
3: Dabei
5: kann es aber auch zu Fehleinschätzungen kommen. Klaus Lieb schildert in seinem Buch einen Zwischenfall, der sich 2002 in Afghanistan zutrug. Zwei amerikanische Piloten töteten in einem Friendly Fire vier kanadische Soldaten. Danach gaben die Amerikaner an, das Amphetaminpräparat Dexedrin eingenommen zu haben. Ihre Verteidiger vertraten im späteren Prozess die Auffassung, die Piloten könnten wegen der Amphetamineinnahme nicht für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden. Die Amphetamine hätten die Integrität der Soldaten gestört.
6: Auch ohne derart fatale Folgen, Hirndoping hält nicht immer, was es verspricht.
5: So musste die Biologiestudentin feststellen, dass die Amphetamine, die sie zur Prüfungsvorbereitung eingenommen hatte, das eigentliche Ziel verfehlten.
7: Während dem Lernen war ich sehr optimistisch. Und habe mir tatsächlich auch gedacht, dass ich äh, wirklich alles verstanden habe. Habe mir teilweise noch nicht mal Notizen gemacht, weil ich mir sehr, sehr sicher war, alles verstanden zu haben und äh, wirklich einen Überblick zu haben, was sich letztendlich äh, wirklich dann als Trugschluss herausgestellt hat, dass ich in der Prüfung gesessen habe. Und äh, den Abschnitt im, im Buch habe ich mir vorher ganz genau durchgelesen und später konnte ich mich wirklich an nichts mehr erinnern.
5: Die offensichtlich wechselhafte, unberechenbare Wirkung von Substanzen mit denen heute kognitives Enhancement betrieben wird, könnte in vielen Bereichen großen Schaden anrichten.
6: Was, wenn ein enhancer Chirurg vorschnelle Entscheidungen im Operationssaal treffe?
5: Oder wenn ein Autofahrer mittels Wachmacherpille nicht nur konzentrationsfähiger wäre, sondern auch seine Fahrfähigkeiten überschätzte? Im Zusammenhang mit der Optimierung des Geistes gibt es nicht nur viele ungeklärte Fragen, sondern auch die unterschiedlichsten Gedankenspiele.
6: Werden Menschen durch Psychopharmaka nicht nur leistungsfähiger, sondern auch weiser?
5: Thomas Metzinger
3: könnte sich verschiedene Szenarien vorstellen. Richtig interessant, auch aus philosophischer Perspektive interessant, wäre es natürlich, wenn wir so etwas wie altruistisches Verhalten nachweislich optimieren könnten. Wenn es nicht nur Cognitive Enhancement gäbe und Dazu gibt es ja im Moment wenig Hinweise, sondern so sowas wie Moral Enhancement. Das heißt, wenn Leute ihre moralische Einsichtsfähigkeit verbessern könnten.
5: Abgesehen davon, dass so etwas aus heutiger Sicht komplette Science-Fiction ist, verweist die Neuroenhancement-Debatte noch auf einen weiteren wichtigen Punkt. Auf die Frage, inwieweit Psychopharmaka die Persönlichkeit verändern.
3: Persönlichkeitsveränderungen kleineren oder größeren Ausmaßes werden die Folge der Einnahme solcher Substanzen sein, und das ist ja auch erwünscht, also man darf nicht zu naiv an diese Frage rangehen, eine Depression zu haben, beruflich nicht erfolgreich zu sein, führt auch zu einer Persönlichkeitsveränderung, Parkinson führt auch zu einer Persönlichkeitsveränderung, eine Aufmerksamkeitsstörung über lange Zeit zu haben, beruflich zu scheitern, alt zu werden, eine beginnende senile Demenz, all diese Dinge führen auch zu einer Persönlichkeitsveränderung. Es geht da eher darum, Risiken abzuwägen und verschiedene Möglichkeiten von Persönlichkeitsveränderungen unter einer ethischen Perspektive gegeneinander abzuwägen. Es ist aber nicht so, dass zum Beispiel die Option bestünde, keine Persönlichkeitsveränderung zu haben. Jeder von uns verändert seine Persönlichkeit ständig über sein Leben hinweg. Durch traurige Erfahrungen, durch Trennungen, durch berufliche Niederlagen. Es geht eher darum, welche Persönlichkeitsveränderungen wollen wir denn? Welche Risiken sind wir bereit in Kauf zu nehmen? Und in diesem speziellen Bereich ist es natürlich so, dass wir einfach kein Wissen darüber haben. Es ist historisch neu.
5: Eine Gesellschaft, in der der menschliche Geist rezeptfrei und risikoarm optimiert werden kann, für die einen ist das die Zukunft. Für die anderen eine Horrorvision. Klar ist aber heute schon, sollte tatsächlich in einigen Jahrzehnten die Superpille auf den Markt kommen, würde das große gesellschaftliche Veränderungen nach sich ziehen. Es würde etwa die Definition von Krankheit und Gesundheit verändern und die Rolle der Ärzte, warnt der Psychiater Jakob Hein.
0: Wenn man jetzt sozusagen den Pharmamarkt für Gesunde aufknackt, dann äh, sollte man sich nicht wundern, dass Forschungsmittel wesentlich in Arzneimittel für Gesunde investiert werden.
5: Schöne neue Welt für die Pharmaindustrie, die sich während Enhancementpräparate frei erhältlich den riesigen Markt der Gesunden erschließen könnte.
6: Noch ist es nicht so weit.
5: Es gibt körpereigene Energiequellen, die, wenn man sie richtig nutzt, risikofrei und ohne Nebenwirkungen geistige Leistungsfähigkeit garantieren. So empfiehlt der Suchtexperte Götz Mundle.
9: Methoden der Achtsamkeit, meditative Verfahren, Methoden der Innenschau, zu sich zu kommen, zur Ruhe zu kommen, mal zur Stille zu kommen, mal nach innen zu hören. Was sind meine Entfaltungspotenziale, wo, liegt, wo sind meine Stärken in der Persönlichkeit, wo kann ich ja wirklich noch wachsen und dort zu investieren. Und das sind ganz einfache, schlichte Methoden. Und wir haben so viele Ressourcen in uns, wir haben so viele Potenziale in uns. Die sollten wir zuerst mal nutzen, bevor wir auf Stoffe von außen zugreifen.
6: Und sollten wir das doch tun wollen, dann vielleicht
5: lieber mit Substanzen, die schon seit ein paar Jahrhunderten erprobt sind.
8: Kaffee trinken ist zum Beispiel eine gute Alternative. Also Kaffee ist äh, eben vergleichbar wirksam mit Amphetamin und Ritalin. Drei, vier Tassen Kaffee am Tag sind kein Problem. Das ist die eine Möglichkeit, dann das andere ist natürlich eine gute Zeitplanung zu machen. Wenn, wenn Sie lernen und sich auf Prüfung vorzubereiten, macht es natürlich keinen Sinn, wenn Sie da irgendwie drei Tage vorher anfangen und dann äh, drei Amphetamine nehmen, um dann durchlernen zu können. Da macht es doch viel mehr Sinn, rechtzeitig zu lernen sich gut vorzubereiten und dann insbesondere auch für einen guten Schlaf zu sorgen. Dann ist äh, weiter eine gesunde Ernährung, Ausgleich, Sport und so weiter, das sind äh, Ruhepausen, da brauchen Sie kein Hirndoping, äh, wenn Sie diese berücksichtigen und auch in Ihr Leben mit einplanen.
4: 10 Milligramm Arbeitswut über Risiken und Nebenwirkungen der Gehirnoptimierung. Sie hörten ein Feature von Agnes Steinbauer. Es sprachen Marietta Bürger, Sigrid Burgholder und Jochen Langner. Ton und Technik Hendrik Manok und Petra Pellot. Redaktion und Regie Ulrike Bayor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2010.